0: Страхи, страхи. Как использовать страх во благо. во благо? Во благо.
1: Нина привыкла про себя думать плохо, что она виновата, она источник проблем. проблем.
0: Я от матери слышала напрямую, что вот лучше бы я сделала аборт, вся жизнь прошла крутой курс, Боже мой. Произошла связка, что роды, равно увечья, может быть, даже смерть.
2: В одиночку через это проходить очень-очень непросто.
0: Сейчас муж прям-таки каждый день по нескольку раз меня задают вопрос. Прям сейчас вот у меня где-нибудь ребенка вынду положить.
2: Когда происходит у человека психотравма, он и про себя начинает думать по-другому. Я слабый, я жалкий, я недостойный. У меня никогда ничего не будет хорошо.
1: Как правильно женщине, которая готовится к беременности, но боится беременности родов, вот с этим страхом разобраться. Здравствуйте, это подкаст «Страхи». Мы продолжаем наш сезон детских травм. Исследуя каким невообразимым и невероятным образом вот эти маленькие детские трещинки, маленькие ссадины на сердце разрастаются и коррежат нашу взрослую жизнь, но всякий раз мы все-таки находим какую-то тропинку, иногда и целую магистраль для того, чтобы это исправить, убежать от травмы, проработать ее и, в конце концов, сделать свою взрослую жизнь чуть более счастливой, чем сейчас. Сегодня в студии Артур Тимофеев, медицинский психолог, кандидат психологических наук в роли эксперта и проводника. И наша героиня Нина. А тема сегодня такая. Нина боится беременности и родов. А вот почему у нее этот страх? Мы сейчас с вами Узнаем. История там такая многослойная и непростая. Здравствуйте, Нина. Да, здравствуйте. Я так понимаю, что это прямо вот откуда-то из раннего детства.
0: Да, и и из раннего, и, может быть, даже уже не очень раннего. сколько эта травма продолжающаяся, но началось это все с того, что моя мама рожала при советской медицине, которая могла быть хорошей, могла быть не очень но так сложилось, что когда она должна была попасть в роддом городской, он находился на как это, санитарной обработке, вот, угу. и ее На Помывки-то называют? Помывки, тогда, да. Угу. Вот пока они помывались. Она рожала на две недели раньше, ее отвезли в роддом другого поселка, он был переполнен. Это все на юге России происходило, 1985 год. Кушетка в коридоре, да? Хуже. У нее уже воды отошли, а когда ее привезли, там у них была большая очередь, как бы, они сделали ей препарат, замедляющий родовую деятельность. Ой. И они про нее забыли. То есть, когда уже стали ее искать родственники, искать подруга, ее подруга, она была в городском родоме, она была как раз начальником всей этой организации. И когда она поняла, что на телефон никто дома не отвечает, она стала искать по домам, Когда нашли мою маму... А там же не было еще мобильных телефонов никаких? Да, 1985 год, ничего ж не было. Когда нашли маму, она уже была без сознания. Боже мой. И потом как бы, было кислородное голодание в течение более восьми часов у меня. И соответственно для мамы это была очень тяжелая травма. Но и вы-то чудом выжили. И я, да. Потом доктора говорили: вот ее знакомый доктор, этот, что в таких случаях обычно либо мать, либо ребенок гибнет. Но мы остались обе живы. У-у-у. Мама потом тяжело болела. У нее был гормональный срыв. Из-за того, что она пролежала так долго на металлической кушетке, у нее потом были проблемы со спиной. Ну и, соответственно, зашили там ее как-то криво. Соответственно, между родителями уже жизни никакой не было. Отец ее изменял. Хотя мать, она не была там какой-то девчонкой, ей было уже больше 30 лет, но она не справилась с этой травмой. И она стала перекладывать вину на ребенка, на меня. Это я сразу поняла вот потому
1: в каких подробностях вы рассказываете, как ее
0: жизнь пошла не так. Я понимаю, что вот из самой глубины это идет знание вот это да? да, потому что постоянно мама это проговаривала, она постоянно должна была говорить об этой травме, потому что ну а с кем еще в те времена психологов не было какие-то обсуждения с, с родственниками. Ну тогда считалось, что если с тобой что-то происходит, ты с этим должен сам справиться. Соответственно все а? вываливалось на вас. Все вываливалось на а меня. А как вываливалось? Ну, проговаривалась в такой форме, что если бы она не рожала, вот у нее не происходили бы эти изменения в жизни. А до родов она была достаточно красивая женщина, она имела успех у мужчин, несмотря на то, что она была в браке. Насколько я знаю, с ее слов, мой отец детей не очень хотел, потому что это ответственность. Mm-hmm. Ну и она периодически делала аборты, потому что ну что тогда было делать? тот период с ну контрацепцией. Да, средство контрацепции такое было, к сожалению. Да, таблеток не было, тогда ничего. Угу. Но потом в какой-то момент отец увидел, что у всех есть дети, а у него почему-то нет. Как бы связать то, что ты не хотел детей, то, что у тебя их нет, это прямая связь, ну, не пришла в голову. Не пришла в голову, да, угу. это же надо себя обвинить. А лучше обвинять жену. Они обвиняли ее в том, что она бесплодна, то, что он не может иметь детей. Потом она все-таки решила родить как бы для себя. Ну, Как обычно родственники говорят, ты роди для себя, мы поможем. Но когда ребенок рождается, родственники помогать не хотят, родители отворачиваются. Как бы ты себе родила, ты и занимаешься. И вот вся эта ситуация закончилась тем, что она работала учителем музыки, и в 38 лет у нее случился инсульт, потому что она была перегружена, а родители к этому ее так относились, что ну, вот мы жили возле ее работы школы, я восставалась с ее родителями, но в перерыв свой обеденный, вместо того, чтобы пойти отдохнуть, она приходила домой, гуляла с ребенком. То есть ее мать отказывалась. Даже не называете их бабушкой и дедушкой, я смотрю. Ну, они давно умерли, я как бы так их не воспринимаю просто. Это какие-то люди из моего детства. Они ей не помогали, и в итоге они прекратили общение. Так сложилось, что после инсульта мама потеряла 90% зрения. Ей пришлось оставить работу. Ой-ой-ой. Она сидела дома с ребенком. Потом целились вот ее родителей. Но мужчина, как бы он ее не оставил, потому что он работал в партии. И это, понимаете, тогда было конец 80-х. Тогда разводиться было не принято. Это было плохо для карьеры. Поэтому они продолжали жить вместе. А потом как-то уже это все стало ему ну, привычно, наверное, отцу. Он жил своей жизнью. Как бы мать жила своей жизнью. просто сосуществовали, да, так, как со- ну, соседи. Да. Он обеспечивал семью и занимался угу. своими делами. У меня постепенно зрение восстанавливалось. Где-то примерно в течение 10 лет она стала нормально видеть. Потом уже произошла коррекция из-за того, что ну, длиннозоркость, близорукость угу. поменялась. Но проблемы со здоровьем все равно оставались. И мама на протяжении всего этого времени, она периодически все время это сваливала на меня. Происходило это в такой форме, что ну, вот, если бы я не родила, это бы не происходило. Но как бы опять-таки, когда человек не может э, как-то проработать свои мысли, как-то их осознать, он начинает искать, кто виноват. Я же не могу сам виноват быть. Мое решение не могло к этому привести. Значит, виноват кто-то еще. Кто вокруг есть? Ребенок. Приобретала это такую форму даже, что я от матери слышала напрямую, что вот лучше бы я сделала аборт, лучше бы я пошла, вот даже не дошла, в такой форме высказывалась, когда ползла и сделала аборт даже если у бы меня не было силы, возможности, нужно было это сделать. И вот эта привязка беременности к тому, что вся жизнь пошла под откос, она естественно откладывалась. Естественно. И вы все это
1: перенесли на себя, да? Что вы будете несчастны, если у вас будет ребенок? Да, да? И
0: дети будут несчастны,
1: все будут несчастны. Жизнь несчастны. пойдет
0: под откос. То есть не радость материнства, а страдания и... Да, она относилась также к чужим детям, когда она видела. Ну, в дворе, допустим, или дети где-то гуляют, она относилась резко отрицательно, могла какой то это нелицеприятно высказать, а дети... Подожди, она детерях... была учительницей музыки при этом. Она детей учила или взрослых? Ну, она уже не в этот момент, она уже не работала. Mm. Она работала до, может быть, 88 или 89 года. Mm-hmm. То есть до того, как я родилась, у нее с детьми, видимо, все было в порядке. Но вот этот опыт травматический, он все у нее нарушил в голове.
1: Бедная Нина, вы все на себе
0: это волочать, все на себе это несете. Ну вот мамы уже семь лет нет, но до последнего момента всегда практически, когда у нас какие-то разговоры возникали, строго вот раз в неделю точно эта тема выплывала.
1: Артур, мне очень хочется помочь Нине, потому что я вижу хорошего, цельного, такого, мне почему-то кажется, очень такого трудолюбивого человека, раздавленного вот этим грузом всех своих родственников, которая всю жизнь как черепаха или как улитка несет на себе вот этот дом, гору, проблем не своих. И своей счастливой жизни себе не разрешила. Давайте будем как-то помогать, хотя бы, может быть, наметим направление.
2: Нина, благодарю, что пришли и решили рассказать, потому что это действительно тяжелая история, и тяжело ее рассказывать и переживать ее заново. Я позадаю вам еще немножко вопросов. Ну, конечно. Скажите, пожалуйста, вы замужем правильно?
0: Да, сейчас у меня второй брак.
2: А как ваш муж относится к детям? Как он относится к этой в принципе проблеме? Он же наверняка в курсе.
0: Муж считает, что это проблема надуманная больше, ну, естественно, это все в голове, но муж считает, что очень просто отбросить такой многолетний опыт, который практически, ну, половину моей жизни продолжался, даже больше, наверное. И муж считает, что надо просто прекратить эту дурь, выкинуть из головы и быть, как все, вот, рассчитывать на счастье материнства. Он очень хочет детей, он младше меня на четыре с половиной года. Соответственно, у него все сверстники уже имеют детей, кто-то по двое, кто-то по трое, которые рано начали этот процесс, и он им, естественно, в какой-то степени завидует. Ну и поскольку я понимаю, естественно, что это травма, что это последствия травмы, что это не норма, естественно, я пыталась тоже как-то это проработать, но это за, там, за 10 минут это не исправишь, понятно. Но поскольку возраст уже как бы уходит, я со своей стороны сделала такой, можно сказать, трюк, наверное, поскольку я не могу сама себя заставить забеременеть, я бы как бы предоставила ему шанс заставить меня. Для меня это был, наверное, на тот момент единственный выход. И в течение года мы пытались, я забеременела, но, к сожалению, это закончилось плохо. Я потеряла этого ребенка, и сейчас муж прям-таки каждый день по несколько раз меня задает вопросы, когда же мы начнем пробовать обратно то есть полгода еще не прошло даже. Ну, просто врачи сказали, сейчас выдержите паузу, правильно? Да. но ну, это, это необходимо, это физиологически необходимое Да, психологически, физиологически, чтобы органы пришли внутренне да. в порядок, да. гормональный фон наладился, вот этот
1: эти полгода Нет, ну, это так здорово, что стекли. муж хочет детей, слушайте. Это такое счастье, на самом деле. но он
0: довольно, как бы так сказать, сильно давит в том, что он и хочет даже не то, чтобы поддержка, что я с тобой вместе и я готов тебе помогать, а вот вот прямо сейчас вот мне где-нибудь вот ребенка вындо да положит. Райст прилетел сразу же и дал ему сразу готовый футбол играть. Скорее, в такой форме.
2: Нина, скажите, пожалуйста, а. Наверняка это травма, да, она действительно, по сути, с вами очень-очень долго, да, можно сказать всю жизнь. И наверняка были попытки с ней справиться. Да, конечно. Можете сказать, а что пытались сделать?
0: Ну, вообще у меня была достаточно сложная и до этого семейная ситуация как бы это не единственная травма. Я боролась с теми, которые мне казались более насущными, потому что я с 22 лет была в первом браке, и там мужчина детей не хотел, у него были физиологические, так сказать, особенности, которые требовали лечения. У него этот вопрос не стоял. Мы прожили с ним почти 10 лет, но потом у него как бы, мировоззрение поменялось уже, и мы с ним расстались, он ушел в другую семью создавать, а я осталась дальше прорабатывать свои травмы. И вот, наверное, до там, 32 лет, может быть, у меня этот вопрос устро не стоял. Ну, я знала, что у меня есть такая проблема, но мне не нужно было с ней бороться вот прямо сейчас. Я более или менее как-то жила с тем, что у меня, может быть, детей не будет. Может быть, я возьму ребенка, допустим, в доме малыша или еще какой-то вариант будет. Но вот этот вопрос стал остро, Когда я познакомилась с своим вторым мужем, когда мы расписались, ну, соответственно, пошли разговоры, что нужно ребенка. Я ему рассказывала о своих особенностях, так скажем. Первые несколько лет мы просто об этом разговаривали, но потом он решил, что я уже старею, и надо вот как по бы меня вот в эту ситуацию побыстрее запихнуть, чтобы я побыстрее как-то все это разрешила.
2: А пробовали ли ходить, например, к семейному психологу, чтобы, например, муж немножко понял ваши страхи, ваши чувства?
0: Да, я пробовала один раз, но мужу не понравилось. Он из тех людей, которые считают, что психология — это наука, которая нужна для того, чтобы вынуть из тебя деньги. Он как бы не фанат. В данный момент я даже принимаю антидепрессанты, и муж этого не понимает, он считает, что я какие-то наркотики принимаю, потому что я не могу их бросить сразу. То есть, ну, такое вот воспитание, которое мужчине достаточно сложно от него отказаться, поэтому он не хочет.
2: Может быть, стоит на следующий прием к врачу сходить вместе с мужем, чтобы врач ему немножко объяснил про ваше состояние?
0: Не хочет. Просто не хочет.
2: Ну, то есть, как будто... Не хочу с этим соприкасаться.
1: Да. Я правильно mm-hmm. понимаю, что Нине сложно будет проработать свою историю одной без участия мужа? Или все-таки можно как-то автономно, чтобы она не зависела, не тащила его еще на прием в вот эту историю? Может, быть, все-таки она сама как-то начнет вот этот свой клубочек распутывать, и там, глядишь, найдет правильные слова для мужа, или он дозреет?
2: Самостоятельно действительно можно mm-hmm. двигаться и распутывать этот клубочек, но я думаю, что настолько плотно спутанный клубок требует помощи психотерапевта да, или психолога.
1: Ну, Потому давайте что... хотя бы какие-то стратегии обозначим, mm-hmm. Данины. Куда двигаться или, или план действий, Дорожная карта вот разрешения этой ситуации?
2: Mm-hmm. Здесь есть несколько слоев: самый верхний слой это такие понятные эмоциональные реакции, страх перед родами и материнством, естественно. Там, куча других негативных эмоций, которые возникают. Чуть более глубокий слой ⁇ это слой мыслей, убеждений. Как раз то, про что вы не на сегодня нам говорили, да, про то, как мама это относилась к материнству, о том, как она перемещала вину за свое состояние на вас, при том, что она, в общем, могла переместить свой гнев и на врачей, а не на ребенка. Это все создает определенные установки, то есть привычки мышления, то, как думать про эту проблему, то, как думать про себя. И вот здесь уже очень сложно без помощи специалиста, потому что нам требуется зеркало, нам требуется альтернативный взгляд. Нина привыкла про
0: себя думать плохо, что она виновата, она
2: источник проблем. Из рассказа звучит как будто бы да.
0: Да, это был очень сильный комплекс вины. Я потратила очень много времени, чтобы проработать с психотерапевтом. Эта терапия больше полугода длилась. Ну, слава богу, с этим удалось справиться. Теперь вот как бы следующие проблемы подходят.
2: То есть была работа с комплексом вины, чувство вины ушло за да. себя, за собственное существование, да. и, соответственно, следующий шаг – это поменять свое отношение к детям, к материнству. Да. Соответственно, страх возникает тогда, когда рисуется картинка, картинка, видимо, не беременности, а родов.
0: Да, произошла связка прямая из-за того, что я постоянно вот слышала, как чисто физически с ней, что происходило с матерью произошла связка, что непосредственно сами роды, это вот э, равно какой-то увечье, может быть, даже смерть физическая, вот что-то такое страшное, ужасное, непознанное. И, соответственно, пока этого не происходит, все, чего ты не знаешь, ты и так его боишься как бы по умолчанию. А тут еще вот этот добавленный груз упал.
1: Страх, страх, страх. А как Использовать страх во благо. Сейчас у Нины, я думаю, у многих на самом деле женщин есть этот сформированный мамами, подружками, какими-то рассказами в интернете страх родов и их последствий. Как правильно женщине, которая готовится к беременности, но боится беременности родов, как правильно вот с этим страхом разобраться? Что, не знаю, там, фильмы смотреть, на курсы ходить, изучить анатомию, физиологию родов. Или, наоборот, этого не стоит делать. Или сфокусироваться, так сказать, на результате, или, или статистику посмотреть, то есть рационализировать, до да, сколько родов благополучно.
2: Лучше всего несколько стратегий сразу, потому что они друг дружку не отменяют и не противоречат. Угу. С одной стороны, действительно взять как можно больше объективной информации, то есть можно посмотреть, почитать книги, посмотреть передачи с врачами, посмотреть передачи с психологами, которые говорят на эту тему. То есть действительно получить как можно больше объективной информации как про физиологию самого процесса, так и про психологические аспекты. То есть чтобы на уровне мыслей, на уровне представлений, на уровне ожиданий этот процесс был понятным, естественным. То есть обычный физиологический процесс, ничего страшного не происходит. Потому что, как Нина сказала уже, если есть что-то такое, чего мы не знаем, страх неизвестности возникает. И этот страх неизвестности, он действительно нас лишает сил.
1: Да у нее не просто страх неизвестности, она же знает в подробностях, как это было плохо. Вот, может быть, с этим еще, пока что я могу выбрать сейчас родом, я могу поднакопить денег, оплатить роды там в каком-то коммерческом отделении, да, где вообще вокруг меня будет бригада докторов и отдельная палата. Да, я могу пойти в женскую консультацию буквально на пятой неделе встать на учет и чтобы меня вели наблюдали. и наблюдали. Ну, может быть так, не?
0: Я вот бы хотела думаю. здесь добавить, что вот не только мой страх, но я думаю, огромное количество женщин с этим mm-hmm. сталкивается. То, что мы... В обществе видим поощрение того, что мы должны рожать, беременеть. Чем больше детей, тем лучше. Государство нам старается в этом помочь. Материнский капитал, какие-то садики новые строят и так далее. Но, к сожалению, когда ты с этим сталкиваешься на практике, оказывается, что огромное количество специалистов, которые должны с тобой взаимодействовать, вести тебя на протяжении этого процесса, они к тебе относятся либо спустя рукава, либо... Даже, может быть, не, не очень как человеку, а просто к как какой-то вещи, которая проходит по конвейеру. Вы с этим
1: сталкивались? Да, речку, я к сожалению с этим тоже да.
0: столкнулась. Вот когда потеряли ребенка. Да, тогда? вот в процессе mm-hmm. так получилось, что он умер еще в утробе, и начались роды. Я, естественно, не понимала, что со мной происходит. Ну, я читала, естественно, про это, но я не догадывалась, что это может там на 22 вторую неделю начаться роды. Угу. И, например, вот был такой эпизод, скорее всего, что привело к смерти младенца в вот, утробе. На раннем сроке я заболела каким-то вирусным заболеванием. Возможно, это даже ковид был, хотя угу. я прививалась. Угу. И я была в эти дни дома одна, у меня была высокая температура, поднималась до 39, или 9 и я, соответственно, вызвала скорую, и скорая не приехала в течение четырех часов. Ну, попали, наверное, в самопедемию, в Да, пандемию, боли, да, да боли, болели дети, это вот в прошлом году было. Угу. Болели дети, они в первую очередь выезжали к детям. Ну, до меня скоро не доехала. Соответственно, когда я почувствовала какую-то странность, увидела, что у меня кровь потекла, что я подумала первое? Что скоро не приедет. естественно я останусь со своей проблемой один на один. Я решила, что я сама поеду в больницу. К своему врачу у нее как раз смена начиналась. Было ранее-ранее утро. Врач подумала, скорее всего, что у меня начинается слоение плаценты. Она взяла скорую, которая у них была, и меня повезли в перинатальный центр. И вот, несмотря на то, что, конечно, там прекрасное оборудование, там прекрасный ремонт, но отношение врачей к поступающим пациентам как к вещам. Когда ты с этим сталкиваешься в такой момент, это как бы добавляет. И ну, начиная от того момента, когда ты просто туда прибываешь, у меня уже вода начали отходить, как только вот я зашла в прием. первым делом мне нахамил узист, естественно. Сказал, что, а что ты сюда пришла со спущенными штанами, иди найди свои документы и принеси под постели вот эту одноразовую простынку. Я говорю, я вам сейчас как бы на эту кушетку, без всякой простынки, я на 22 неделе вам сейчас здесь рожу, наверное. Он такой говорит, у нас тут свои порядки, а что ты свои порядки доводишь? То есть со мной врач стоит, припирается вместо того, чтобы посмотреть. А потом, наконец, когда он начинает уже выполнять свои непосредственные обязанности врачебные, о том, что мой ребенок умер, я узнаю следующей фразой. Он как бы смотрит, там нет сердцебиения, и он говорит, ну ничего, еще одного родишь. Я говорю, в смысле еще одного? А с этим что? Он такой помялся и говорит: ну, там сердцебиения нет. То есть, вот так врач, мужчина, сообщает женщине, что ее ребенок умер.
1: Понятно, то есть на все ваши детские травмы прилетело вот это, прилетело вот именно
0: это. Ну, в этом был как бы и терапевтический момент, там, где я рожала, где этот процесс происходил, там была сдвоенная палата, и за шторкой там рожала другая девочка, у нее родилась двойня живая, здоровая. Я была очень за нее рада. Я как бы переживала вместе с ней эти роды. Но поскольку детей от нее вот отвезли, они поставили рядом со мной. Это как бы тоже было такое травматичное. Угу. То есть я только что вот видела, что с моим произошло. И тут рядом живой ребенок. Я угу. просто сижу, плачу. Выходит врач, который принимал роды, мужчина, тоже смотрит на меня и говорит, а ты чего плачешь? Я говорю, ну вот у меня вот еще не увезли, вот мой погиб. Он смотрит на меня и говорит так это не ребенок, это плод. Нечего там плакать. И уходит. Ну, утешит как мог, что называется, да? Мог, да. Я думаю, что такую травму в наших роддомах переживаю, естественно, не только я, потому что этот специалист принимает это у других людей. И такие рассказы, они, конечно... Ну, просто
1: кто-то, знаете, менее травмированный в детстве, это может пропустить мимо ушей, да. Да? А у вас это... На развороченную душу все да. это упало, вся эта и соль, и перец на то, что кровоточит. Ой, ну, Артур, я не знаю прямо, ну что, как, ну, хочется как-то они не помочь, потому что, ну, я даже не знаю, что тут делать. Очень больно, очень.
2: Действительно, в таких случаях стратегии самостоятельной работы, они не то чтобы отсутствуют, они скорее даже вредят можно
1: не туда пойти? Это.
2: Можно не туда пойти. Из-за того, что мышление все равно будет цепляться за некоторые негативные мысли, негативные сценарии, и вот эти негативные mm-hmm. мысли, они начнут захлестывать. Вот. Понятно, что переживать их лучше всего с опытным специалистом, который знает, как из этого вывести. И знает, как пройти по этому процессу, по сути, процессу горевания. Потому что сначала mm-hmm. это процесс горевания. Нужно это а уже потом работать со собственными представлениями о будущем. И давление мужа сейчас совсем не в тему, конечно. Поэтому я и спросил про семейного терапевта. Тут желательно все таки изменить позицию на поддерживающую, потому что в одиночку через это проходить очень-очень непросто. Если брать именно профессиональную работу, то она в целом достаточно структурно понятна. То есть это работа на снижение сначала эмоциональной значимости, потом работа с самооценочными вещами. То есть когда происходит у человека психотравма, проблема не только в том, что он испытывает там жуткие эмоции, а проблема в том, что он и про себя начинает думать по-другому. Я слабый, я жалкий, я недостойный. У меня никогда ничего не будет хорошо.
1: Мама была права.
2: Мама была права в данном случае. да? Вот такие вот ужасные установки. И преодолеть их самостоятельно очень сложно. Поэтому психотерапевт как раз работает на то, чтобы эти установки стали более, по сути, адекватными, развенчивает негативные установки и пересобирает модель мышления, модель того, как думать про себя, как думать про будущего ребенка, как думать, в принципе, про жизнь. Да, вот это отношение с собой, угу. отношение к жизни, отношение к другим и в том числе отношение к будущему ребенку. То есть здесь очень много именно отношения, а отношения это комплекс, это эмоция плюс мысль.
1: Ну, кроме того, что вам сказал Артур, да, и мне кажется, действительно очень внятно обозначил стратегию и понятно что вам нужен специалист я думаю что вам хватит силы воли концентрации этот, этот путь пройти я вот так вам пожелательски что могу сказать что вообще жизнь она, она очень равновесна и все компенсируется и очень часто бывает так что те авансы которые человек платит в первой половине своей жизни даже не мистическое что-то, да, вот тут накопленный опыт, а да? вот концентрация боли, правильно, знаете, как это как в компосте, да, перерабатывается и из банановых шкурок и очисток получается потрясающая плодородная земля.
0: Да, я с вами согласна.
1: Вот. И я думаю, вы сейчас, а тем более, что такое сейчас 37 лет. Это, как говорят, прежние 20. Да? Вы на пороге, в общем-то, в самом начале жизни стоите.
0: А вот я хотела бы задать вопрос. Я думаю, что других людей будет интересовать. Как нам, собственно, выбирать специалиста? Как его искать? Обычно а вот это хороший вопрос. Кстати. Обычно нам говорят, что нужно просто ну, обратиться к нескольким специалистам и выбрать, какой для тебя будет подходить. Но их же, вот, например, начинаешь в интернете искать. Их там десятки, сотни. С чего надо наверное, начинать?
1: присоединюсь к этому вопросу. Вот если ты приходишь к специалисту, вот он такой хороший и у него куча проверенных так сказать, уже рекомендации и всем это. А у тебя вот с ним прямо вот отторгает он. Нужно служить свое сердце в этом смысле. Вот если тебе не нравится психолог, как он с тобой разговаривает, что он тебе говорит, угу. это повод тут же. Все-таки идти искать другого. Ага,
2: услышал. Тогда отвечу с конца. Угу. Действительно, даже супер классный крутой специалист, который действительно знает, что делать, но при этом к нему клиент испытывает отторжение на первой встрече, там, на первых двух встречах, говорит о том, что контакт не складывается. Mm-hmm. И в общем и целом для клиента, да, это достаточное основание для того, чтобы уйти от такого специалиста. Просто потому что отсутствие контакта, отсутствие желания доверять, отсутствие желания раскрываться, то точно затруднит процесс психотерапии.
1: То есть должна быть все таки команда, да, в которой есть такое взаимное приятие.
2: Готовность раскрываться, готовность доверять и чувство безопасности. А если говорить про поиск именно профессионального специалиста...
1: Не просто профессионального, (сёк) а вот нужного именно в ее профиле, в ее
2: ситуации. То здесь стоит обратить внимание сначала на наличие профильного образования.
1: То есть не вот эти вот курсы (сёк) гипнологов, аналопистов, всех психологии магистров сразу, да, сейчас открываешь, когда
2: ищешь психолога, там да
1: такой... магистр таролог сразу же Да, да, магистр-торологи, гипнологи и прочее. Осмотрим академическое образование. Я
2: да, настаиваю на том, что тем более при таком запросе как раз базовое образование должно быть клинический психолог. Uh-huh. То есть это тот психолог, который знает про психотравмы, знает про то, что случается с психикой под воздействием этих травмирующих событий, знает, что такое ПТСР. посттравматическое стрессовое расстройство. И знает физиологию. Знает физиологию этих процессов. Без понимания физиологии очень трудно работать с психологией. Это те вопросы, это тот круг проблем, когда физиология и психология максимально тесно сплетаются. Следующий шаг – это как раз умение работать с психотравмами. То есть это некоторая надстройка над базовым образованием. То есть мы
1: что, смотрим, есть ли у него какие-то там работы на эту тему или есть ли у него специализация в профайле?
2: Специализация. Работает ли он с этими запросами? Где он, может быть, повышал квалификацию для работы с подобными запросами? На чем он специализируется в своей работе? Ну и, конечно, да, на отзывы в том числе.
1: Имеет значение мужчина, женщина вот в этой
2: ситуации? Нет, абсолютно нет.
1: Хорошо, имеет значение, очная встреча или онлайн?
2: Все будет зависеть от тех методов, которыми работает специалист. Mm. Если это все-таки телесно ориентированный психотерапевт, то.
1: Давайте расскажем в двух словах, что такое телесно ориентированный
2: психотерапевт. Это психотерапевт, который занимается психотерапией, телесно ориентированной психотерапией, которая. Устроено таким образом, что проработка психологических проблем идет через работу с телом, телесными зажимами, блоками и так далее. Соответственно, есть круг задач, который телесно-ориентированный терапевт решит быстрее, чем, например, терапевт, работающий какими-то вербальными техниками, угу. просто потому что это будет более прямой путь к проблеме, более прямой путь к тому, что сидит в бессознательной части психики.
1: А в случае конкретном, Нины, вы можете порекомендовать в сторону какой специализации, как вам кажется, из нашего короткого разговора и имеет смысл присмотреться?
2: Это может быть психотерапевт разных модальностей, но именно тот, который умеет работать с психотравмами.
1: То есть техника не важна, да, в
2: том случае? Есть разные подходы, которые все еще У-у-у. примерно с одинаковой эффективностью работают с психотравмой. Есть Подходы специализированные. Если брать специализированные подходы, то я часто уже это говорил, и МДР. Это подход, опять же, психофизиологический. У нас подобная технология называется ДПДГ, то есть это десенсибилизация, снижение эмоциональной чувствительности за счет движения глаз. То есть это психофизиологическая техника, которая совмещает в себе и вербальный компонент, то есть психотерапевт разговаривает с клиентом. И, естественно, есть процесс, то, что называется биолатеральная стимуляция, когда человек выполняет какое-то задание или движение глаз, или похлопывание по телу, или он слышит звуки, которые раздаются в левой и правой части его восприятия. За счет этого попавшая информация во время разговора и то, что он представляет себе, воображает, выполняя задание психотерапевта, получает определенную дополнительную переработку.
1: Ну и давайте упростим, как бы откладывается в обеих половинах.
2: Скорее, сигнал постоянно перебрасывается Перебрасывается. из одного полушария в другое, за счет чего информация быстро обрабатывается, быстро перерабатывается, и те проблемы, которые казались ужасными и неразрешимыми, они получают быстрый толчок к развитию и переосмыслению.
1: Это уже техника, так скажем, доказательной психологии или все еще экспериментальная?
2: Существует достаточно много исследований по эффективности этой техники, и в том числе ну, в основном на Западе.
1: Ну, То есть наши специалисты... Довольно большая редкость вот в такой технике. Я и к тому, что можно же нарваться на какого-то...
2: Я вот бы не сказал, что редкость.
1: в интернете погуглил, значит, и пошел.
2: Я бы не сказал, что редкость. редкость а уже техника достаточно хорошо изученная, угу. обучают ей много где, поэтому можно туда пойти. Можно пойти в сторону когнитивно-бихевиоральной терапии. Тоже достаточно хороший, эффективный метод. И как раз это про доказательную психологию.
1: Как Нине убедить мужа присоединиться к терапии? И нужно ли сейчас убеждать?
2: Желательно, да. Но все зависит, конечно, от позиции мужа. То есть, если попытка уговорить его пойти к специалисту приведет к конфликту и скандалу, то, он, наверное, это не лучший вариант. Поэтому желательно, да. Но вопрос там, какой ценой, что называется.
0: Вот очень интересно, конечно, про эти методы слушать. Но диссенсибилизация, она ведь, видимо, каких-то технических устройств требует. Насколько это вообще распространено? имея в виду в том смысле, что как искать такого специалиста? Он будет работать на базе какого-то центра? Или это может быть специалист, который одиночка?
2: Это может быть специалист одиночка. Специальных устройств не требуется. Они существуют, но не требуются. Действительно, специалист может в одиночку, просто за счет, например, движения руки, обеспечить всю процедуру максимально эффективно.
0: Очень интересно, конечно. Ну что, есть о чем подумать, да, да про конечно. дальнейшие шаги? Большое количество информации для размышлений, для осмысления. Я очень рада, что я к вам пришла сегодня. Просто вот даже сам факт того, что с кем-то об этом разговариваешь, выходишь из своей... Такой скорлупы внутренней, когда ты вот один на один с этим остаешься, даже это дает какой-то толчок к тому, чтобы дальше что-то предпринимать, чтобы выйти из этой ситуации. Спасибо большое. То есть, может быть, если бы ваша мама себе разрешила
1: тогда да, поговорить, да. И она, в ее вторая половина жизни была бы счастливой, да. более счастливой. Да, я так тоже думаю. То есть, вы уже вышли из круга, понимаете?
2: Вы согласен с вами, Наталья, да. абсолютно. У психотерапевтов есть такое представление, что если клиент готов прийти и готов рассказать о своей проблеме, это значит, что у него уже где-то внутри есть ресурс, чтобы ее преодолеть.
0: Энергия. Прям да, есть, это, есть да? запрос на то, чтобы преодолеть это, он появляется только когда ты внутренний, наверное, уже к этому как-то готов. Ищешь способ, как это реализовать, если есть внутреннее желание. Не, над всего сердца, вот прям искренне, по-человечески, желаю вам
1: вот этот путь сейчас продолжить, сделать и быть заслуженно счастливой. Спасибо. Я думаю, что прорвемся. Успехов вам. Спасибо. Это был подкаст «Страхи. Сезон детских травм». Наш эксперт, медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев не просто помог сегодня Нине немножко сориентироваться в том направлении, куда выгребать из ее целого такого бутерброда психологических травм, но и рассказал нам довольно интересно про современные методы психотерапии. Это было познавательно, полезно. Спасибо вам огромное, Артур. И удачи вам, Нина. Подписывайтесь на подкаст Страхи.
2: Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст с Web Store и Google Play